0: Tra poco in Edicola.
1: Riprendiamo dalla lettura dei messaggi. Rossella Davarese, la funzione di un quotidiano non è solo quella di informare ma soprattutto di analizzare, sia il fatto di cronaca che l'avvenimento culturale. Poi l'importante, come diceva Credo Pulitzer, è l'esattezza. Carla da Roma, in pochi mesi, anche se ho 70 anni, ho capito che le notizie sul web non sono affidabili, c'è tanta pubblicità spazzatura e questo mi fa pensare che tra qualche anno la stampa possa rivalutarsi molto. Un altro altro ascoltatore, firmatevi mi raccomando, la carta stampata è in crisi perché il giornalismo è di bassa qualità, solo propaganda politica. Davide, uno studente milanese, perché uno studente di oggi dovrebbe pagare e comprare un giornale? Qual è il valore aggiunto rispetto alla rete? Circa metà delle pagine inoltre sono occupate da pubblicità. Eh, Ancora, eh, vediamo un po'. Fatemi aggiornare la pagina, ecco allora, Alessandra da Napoli, dicono a banalità, avrei sempre desiderato leggere da una parte la notizia o quello che è noto della notizia, dall'altra il commento o i diversi commenti, se devo leggere un misto, prevalentemente un commento e non riesco a capire che cosa è successo, allora ho perso solo tempo. Eh, Enzo da Verona, ho quasi 60 anni ma ritengo che dobbiamo accettare che la tecnologia sostituisca molte cose tradizionali, non si può cercare di rianimare un morto, non sono d'accordo con la sua ospite che sostiene che dà più piacere leggere la carta piuttosto, del inform- piuttosto che il supporto informatico, sono la stessa cosa, tutto parte dalla nostra mente, accettiamo i cambiamenti, preoccupiamoci di migliorare la qualità giornalistica della rete. Eh, sono tanti davvero i messaggi adesso mi fermo un momento perché diamo spazio agli ospiti poi ne leggerò ancora degli altri allora ehm, ti avevo interrotto Molinari stavi, ci stavi spiegando anche qual è la situazione negli altri paesi Insomma, no? se è, è vissuto il problema della crisi della sta- carta stampata come da noi o no?
2: assolutamente sì ed è molto interessante le, le, i messaggi che hai appena letto dei lettori perché confermano una tesi che mi espose molti anni fa Leonard Downey, il, il, um, il direttore del Washington Post, che aveva guidato anche il New York Times, quando diceva uh, I lettori sono più intelligenti di noi. I messaggi che tu hai letto riassumono esattamente i contenuti di quali noi oggi abbiamo parlato. I lettori chiedono qualità, Analisi, approfondimento, non ideologia, non politica, non faziosità. Questo significa in prospettiva, che, che poi è uno degli argomenti che oggi noi abbiamo trattato, che probabilmente noi andiamo verso giornali strutturati in maniera diversa, con meno pagine, più compatti, più analisi, più approfondimenti, più qualità e prezzi più alti.
1: Allora, intanto mi è arrivata proprio la stampa, la prima pagina, eh, voi aprite sui vaccini, cambia il decreto, poi ne daremo conto, ma insomma di spalla c'è proprio la notizia del convegno, c'è una, sfida, c'è una foto di John El con Jeff Bezos nello stabilimento delle rotative eh, del, della stampa di Torino, la sfida dei quotidiani, qualità e innovazione, questo è il titolo e all'interno c'è un supplemento di 12 pagine, El Khan ha eh, evidentemente intervistato lettori fidelizzati per crescere, e Bezos, Internet è un dono per i reporter. E poi c'è un intervento autorevole, insomma, il Presidente del Consiglio Gentiloni. Eh, la lezione di Mark Twain e l'intervento del Presidente del Consiglio. Va bene. Allora, ehm, altri messaggi. Assirto da Mantova, la crisi della stampa non va cercata nei giornalisti o in Internet. E la deculturizzazione sociale avviatesi dopo la brico- l'ubriacatura del 68%. Henry da Torino, rimettono le pagine dei fumetti sui quotidiani, li vendano anche nei bar, resuscitino gli strilloni, facciano i ricchi concorsi e la gente leggerà più giornali. Claudio da Viterbo, la carta stampata non fa informazione vera, anzi fa spesso pettegolezzo politico di bassissima lega. E io perché devo leggere codeste sciocchezze, è rarissimo oramai trovare notizie serie o argomenti di vera cultura. Marco scrive: molti giornali online, ma anche cartacei, sono zeppi di comunicati stampa messi come copia e incolla, e questo sarebbe giornalismo. Angelo da Milano invece cita Massimo Fini eh, che, scri- che scrive eh, 40 anni fa sui giornali scrivevano Gadda, Pratolini, Morante, Bacchelli, Caproni, Montale, Calvino, Marotta e tanti altri. Vedete Massimo Fini sa chi era Caproni. Oggi faresti fatica a trovare cinque nomi. Questo per dire che la cultura è sparita e quel poco che-, che c'è, ammesso che ci sia, non ha nessuna importanza per la vita associata e questo vale per la sinistra come per la destra. Allora, eh, un'altra domanda. Qui poi arriva da Antonio da Cagliari che scrive: Non sono i giornali ad essere fatti male, che non tutti possono spendere, e in più ci sono i siti online per cui ci si accontenta. E ancora Roberto, dalla provincia di Genova: La crisi non riguarda solo i giornali, ma anche i libri. Ci stiamo disabituando a leggere, ci basta la tv, si fa molta meno fatica. Professoressa Mazzoli.
0: Beh. I nostri ascoltatori stasera hanno fatto una. Si sono
1: scatenati, sì. Si sono
0: scatenati: hanno fatto un quadro straordinario, mettendo in evidenza proprio gli aspetti centrali. In fondo eh, anali- analizzare, esattezza, lamentano una bassa qualità, eh, vogliono la notizia più il commento. Era molto tempo che non sentivo più. Questa affermazione. Quello che comunque mi colpisce è che molti di loro introducono il concetto di cultura. È vero una cosa, hanno ragione, ormai la fatidica terza pagina non esiste più, ma anche l'approccio di racconto, di narrazione su temi non specificamente culturali, che possono essere di economia o di politica o di cronaca, non hanno più un approccio culturale, cosa che in passato invece era. Nella, nella maggior parte dei quotidiani era fondamentale se non indispensabile. Quindi, questo tema di eh, tutti hanno messo in evidenza che in verità si parla di qualità, 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 ma questa qualità non emerge ed è uno degli elementi che fanno sì che le persone non acquistano più giornali. Oltre al costo, è chiaro, la contrapposizione con la rete che è gratuita dice perché debbo acquistare un giornale quando c'è un sito della stessa testata, eh certo. dello stesso quotidiano a cui io posso accedere. Naturalmente non c'è tutto, non c'è tutto ma c'è una c'è buona tantissimo, parte, certo. però posso arrivarci eh, tranquillamente, quindi tutti questi elementi secondo me fanno sì, riportano il ragionamento sull'aspetto di forse, quello che dicevo all'inizio, i quotidiani, la carta stampata si dovrà interrogare con molta attenzione su perché eh, c'è disamore nei confronti della carta, perché eh, si preferisce la velocità della rete e non l'approfondimento di saperi
2: eh, che
0: la carta offre maggiormente. Io però non ho detto che preferisco leggere la carta, io leggo tutto purtroppo per fortuna. Quello che dico è che la lettura della carta, soprattutto per una generazione che non è nata col web, può dare una gratificazione maggiore, una soddisfazione maggiore perché ti permette un approfondimento diverso. Mm. È vero però che una uno è capace c'è
1: anche una soddisfazione esatto. tattile diciamolo no è psicologica uno sta lì si sfoglia il giornale tranquillo eh. e eh, dai mm.
0: oggi, oggi probabilmente le nuove generazioni questa cultura dell'approccio alla carta all'odore della carta non ce l'hanno ma purché si legga io credo che eh, sia comunque un fatto positivo
1: come il libro che non si legge più come diceva l'altro ascoltatore dice sempre l'analogia questo, questo
0: però, la crisi è dell'editoria, visto, insomma. È c'è eh. una crisi dell'editoria, ma i dati mettono in evidenza che c'è un recupero invece, pur piccolo, pur veramente miserrimo, ma c'è un, una, una, un miglioramento nella pubblicazione e nella, nell'acquisto dei libri. Cioè vuol dire che probabilmente molti li metteranno in librerie e basta, nelle, nelle proprie librerie, ba, e, mm-hmm. ba, e, ma credo che ci sia una, un ritorno, seppur piccolino, eh, all'acquisto e alla lettura della, del libro. Allora,
1: un'ultima domanda per entrambi, eh, una rapida risposta, eh, capisco che magari è una domanda che prevederebbe più tempo per ragionarci sopra. Allora, in tutta Italia continuiamo anche noi della RAI con la scuola di Perugia, insomma a preparare tanti giovani desiderosi di intraprendere questa nostra bellissima professione, un mondo che però è in crisi non solo perché l'abbiamo sentito ora ma perché lo sappiamo, ci sono tante testate e non solo della carta stampata, un mondo pieno di giornalisti disoccupati, tanti altri che sono esclusi dalle redazioni pagati 5 euro a pezzo, allora... Vi chiedo, non c'è il rischio di illudere tante, tanti giovani cervelli, insomma migliaia di studenti e di incanalarli su un binario morto, eh, Maurizio Molinari?
2: No, credo di no, credo che invece eh, l'opportunità offerte dalle nuove tecnologie moltiplicheranno i posti di lavoro, moltiplicheranno le funzioni e moltiplicheranno la tipologia di scrittura su più piattaforme di cui i giornali avranno bisogno. Davide Dattoli che è il CEO di Talent Garden, uno straordinario start up milanese che fa co-working ha fatto uno studio che ha pubblicato recentemente secondo il quale in Italia ci sono 4 milioni di posti di lavoro per i quali non ci sono candidati, è esattamente così, il mercato ha bisogno di persone la cui qualifica ancora non c'è perché la tecnologia è ancora più veloce del sistema di formazione. Quindi non è vero che non ci sono posti di lavoro, ce ne sono, ma ci sono per persone che ancora non sono preparate. Mm E questa attenzione spiega perché sono sempre più giovani le persone che si avvicinano ai giornali, perché sanno che cos'è il graphic designer, perché scrivono più facilmente sui social network. La realtà vera è che la professione sta cambiando, sta creando più opportunità, ma attenzione, uno degli ostacoli è il contratto nazionale del lavoro, perché è stato scritto nel Novecento per un t- una tipologia di lavoro che si faceva nel Novecento e che non esiste più.
1: <coughs> Professoressa Mazzoli.
0: Eh, e io dirigo una scuola di giornalismo e quindi per me è fondamentale pensare che eh, ci siano ancora posti di lavoro per eh, le nuove generazioni. E sono convinta anch'io del fatto che più media e più piattaforme possono produrre maggiori po- un numero più alto di posti di lavoro. Quello che dobbiamo fare, credo che nel nostro piccolo lo facciamo, è preparare giovani che siano in grado di utilizzare tutte le piattaforme, non una, non due, ma tutte le piattaforme. Quindi con una base culturale molto alta, una formazione molto alta di tutte le discipline ma con la possibilità di scritture uh-huh. differenti a seconda di dove riescono e possono esprimersi. Io credo che questa professione non sia per niente morta, anzi questa professione ha una nuova vita e tutti noi dovremmo impegnarci per creare nuovi professionisti questo è l'obiettivo che ci dobbiamo dare.
1: Perfetto, ringrazio allora i nostri due ospiti, eh, la professoressa Lella Mazzoli, direttore della Grazie scuola di giornalismo dell'Università di Urbino Carlo Bo, grazie professoressa, buonanotte.
0: Grazie, buonanotte e un
1: ringraziamento anche a Maurizio Molinari, direttore della stampa complimenti anche per questa bella iniziativa che avete messo in campo, grazie Maurizio grazie buonanotte